0: Salut tout le monde Comment ça va ce matin Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne Je vois pas la chatroom. Ça y est, je vois la chatroom. Salut Samuel, 5 sur 5, vous me recevez bien Tout va bien. Bon, moi, tout ne va pas bien, le réseau est en panne. Cette fois, c'est la box. Hein le réseau c'est la box qui s'est mis en panne à une minute du démarrage donc heureusement il y a la 4G mais par contre je n'ai plus mes informations Tipeee et le truc que j'ai essayé de publier sur mon flipboard ne marche pas encore Alors attendez je vais juste mettre désolé petit pépin technique juste mettre mon iPad en tethering sur mon iPhone partage de connexion Bien sûr, il ne veut pas... Ah, ça y est, attendez. Le Wi-Fi est en train de revenir. Il est arrivé. Publication en cours. OK, ça, c'est bon. Euh, et oui, et j'étais en train de me connecter à Tipeee quand le réseau a coupé. J'arrive, j'arrive. Hop, connexion... Comme ça, on va pouvoir remercier effectivement nos tipeurs. Alors, attendez que j'aille sur la page de nos tipeurs favoris. La page de la fidélité des tipeurs par nombre de mois. Nous en sommes déjà, on a dépassé le centième tipeur. On doit faire 106 à 110 aujourd'hui. Hop voilà. Donc, aujourd'hui, on aimerait remercier, tout particulièrement parce que nous la connaissons, IRL, comme on dit, nous aimerions remercier micalina 94 On espère que tu vas bien. Tu dois être en vacances, là. Je ne t'ai pas vu dans la chatroom depuis depuis quelques temps, mais peut-être pas. Donc, merci à toi, Micalina. Merci à toi, également, Scal. Merci à, à Gérald. Merci à Tégonin. Et merci à Thomas. Merci à vous, les tipeurs. Vous êtes là depuis plus de 20 mois. Un grand, grand merci à vous. Merci, Samuel, de remettre le lien pour le Tipeee de Nowtech. Je dois être le YouTuber tech avec la connexion la plus pourrie. C'est vrai qu'en ce moment, je souffre. Et le problème, c'est que je n'ai pas de solution simple pour l'instant. Je pourrais hein, passer chez un autre opérateur, euh, qui... mais le truc c'est que j'aimerais vraiment passer chez Orange Fibre. J'ai envoyé un courrier et tout ça pour essayer d'accélérer le, le process au niveau. Je suis le seul immeuble de la rue qui n'a pas encore Orange Fibre. Arrgh Chier. Mais enfin bon, bref. Euh, allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope Nous allons parler de Facebook, de vos amis et de vos amis qui ne sont plus vos amis et avec qui vous allez pouvoir prendre vos distances maintenant grâce à une nouvelle option de Facebook. Euh, on parlera ensuite de Firefox Quantum le tout nouveau navigateur ultra rapide de Mozilla, on parlera également et là on est de l'ordre des supputations réalité augmentée est-ce que Apple lancerait des lunettes connectées en 2019-2020 on verra un petit peu l'état des rumeurs, on parlera également d'Orange qui va, qui va rendre des milliers de vieux téléphones inutilisables sur son réseau scandale, on parlera également, c'est une brève mais une brève préventive si jamais vous avez reçu un courrier à propos d'une carte vitale V3, méfiez-vous c'est un mail frauduleux nous parlerons également toujours, là on va être dans les supputations de ce qu'Apple risque de faire en 2019 avec les futurs iPhone et des capteurs de 3D en façade euh, on parlera également et on terminera par Airbnb va automatiquement mettre dans votre système Airbnb le cap euh, puisque vous savez que maintenant est décidé sur Paris que vous ne pouvez pas louer votre bien plus d'un certain nombre de jours, eh bien ça sera appliqué dans l'application voilà pour le sommaire, j'espère que vous allez bien vous avez bien dormi, que le café est dans les tasses, que le TI est aussi, que la biscotte est bien beurrée et qu'on va pouvoir commencer ce Techscope. Ça va bien la chatroom Je vous sens mou là ce matin. Je, je, je sens qu'il y a du mal, il y a du mal à taper là, c'est dur, hein les yeux sont un peu collés. Hein On se réveille <rire> Ça se passe. Ouais, ouais, ça va. News. attention, votre mère peut déverrouiller grâce à Face ID. Oui, c'est. Euh, allez écouter l'épisode de hier ou avant-hier sur le, le masque qu'ont fabriqué les Vietnamiens. Effectivement, le Face ID n'est pas quelque chose à 100%, euh, 100 safe, mais les moyens qu'il faut pour y arriver. Et j'ai vu la vidéo de la mère avec son fils. Bon, c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup. Encore une fois, dans ces vidéos, on ne voit pas les conditions de l'expérience. On sait maintenant que Face ID fait un apprentissage du visage. Si la mère a scanné son visage et que son fils euh, a constamment fait le code en faisant son visage à la place, au bout d'un moment, vous arrivez à faire comprendre à Face ID que euh, le nouveau visage, c'est un changement de l'ancien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Sur Face ID, c'est comme ça qu'il reconnaîtra si vous faites pousser la barbe, que vous changez de lunettes, ou que vous changez de, de, de coiffure. Et le masque vietnamien, on en a parlé hier. Là aussi, on ne voit absolument pas les conditions dans lesquelles ils ont fait l'expérience. Et, et il est fort possible qu'ils aient fait le Face ID sur le masque lui-même. Donc ce qu'ils sont peut-être arrivés à faire, c'est un masque que vous pouvez scanner et qu'il va reconnaître comme un visage. Mais ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir choper le visage de quelqu'un euh, dans la rue et en faire un masque. C'est Bon, bref. C'était absolument pas le sujet. Je ne sais pas pourquoi on est en train de partir, mais j'ai l'impression qu'il y a un front. Euh, un front euh, mais bon, je, je comprends. Hein, je comprends que le, le FSID euh, fait que beaucoup de personnes se posent des questions, comme toute nouvelle technologie euh, qui a embarqué. Et là, c'est vrai qu'Apple euh, le prend comme unique technologie de déverrouillage donc c'est normal que vous, ayez, que vous ayez des questions, j'y répondrai d'ailleurs dans mon test de l'iPhone 10 qui va pas tarder à sortir bref allez, on, on continue allez voir, il hein, y a plein d'articles sur le Face ID il euh, y a plein de trucs, essayez-le si vous avez l'occasion, je pense qu'il n'y a que en vraiment en l'essayant que vous pourrez être convaincu, j'étais aussi sceptique et euh, c'est vrai que bah, force est de reconnaître que ça marche, ça marche très bien. Allez, on va parler de Facebook plutôt, hein. Facebook qui vous permet maintenant de prendre vos distances avec certains de vos contacts. Et ça, ça peut faire du bien, on a tous un vieil ami du lycée, un vieil ami d'enfance, une vieille connaissance qui a viré dans des pensées politiques nauséabondes, et ça ça vaut pour toutes les pensées politiques, hein. je ne suis pas en train de viser des gens en particulier, vous avez vu comme je prends des gants, euh, qui a des pensées politiques nauséabondes, ou euh, qui balance des vieilles blagues euh, complètement pourries euh, sur Facebook, ou qui inonde votre timeline avec des photos de ses enfants moches, qui ne connaît pas ça, qui n'a pas ça. Le problème c'est que diplomatiquement, c'est c'est quand même un ami. Si vous le vous bah, ça peut créer un, un incident diplomatique parce que euh, vous il va être au courant euh, et c'est peut-être l'ami d'un ami qui va vous permettre d'avoir une réduction sur votre prochaine voiture. Donc c'est délicat. Enfin c'est compliqué. Euh... <coughs> Donc, euh, voilà, la diplomatie, ça existe quand même. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on pense à tout le monde. Contrairement à ce que certains jeunes croient. Euh, vous verrez que dans la vie, euh, dire ces quatre vérités à tout le monde n'est pas non plus une solution pour le bien-vivre. <rire> ça sent le vécu. Oui, on a, on a tous, on a tous un certain nombre d'amis. Euh, moi, je les appelle... Je les appelle j'ai une, une rubrique euh, et je vous dirai pas qu'il y a dedans, mais j'ai une rubrique qui s'appelle euh, Follow de politesse. Euh, il <rire> y, y a des gens qu'on follow par politesse uniquement, pas forcément par intérêt. Oui, enfin, c'est plus facile. Et imagine, alors Guillaume, hein, parce que là, je vais avoir des gens qui vont me dire Oui, mais il faut assumer, quand on n'aime pas quelqu'un, il faut lui dire Ok, ce quelqu'un, c'est ta belle-mère. Ok, Donc ta belle-mère, tu vas clasher en direct ta belle-mère tout le temps et lui dire « Écoutez, belle-maman, je ne vous aime pas, je ne veux plus entendre parler de vous. Hein » les, les mariés peuvent peut-être comprendre que, voilà, hein, il faut un peu de diplomatie dans la vie. Il hein faut être très jeune pour croire qu'on peut, euh, qu peut dire tout ce qu'on pense des gens. <rire> Bref, en tout cas, cette, euh, ce, cette fonctionnalité prendre vos distances, hein, ça s'appelle vraiment comme ça euh, quand vous aurez euh, une personne avec qui vous voulez prendre un peu vos distances ça va permettre de la faire disparaître euh, de, de son fil euh, ah oui l'idée politique pardon Guillaume c'est le problème de la chatroom j'intercepte juste certaines de vos phrases donc désolé euh, si, euh, si parfois je je, je ne fais qu'un extrait de ce que vous vouliez dire. Ça arrive très souvent dans la chatroom, mais réaliser que j'ai pas toujours les yeux sur la chatroom. Bref, euh, donc vous allez pouvoir prendre des distances. Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire non seulement que vous ne verrez plus ces infos remonter dans votre timeline, euh, dans votre fil du temps, pardon, euh, et également que cette personne n'aura plus accès à certaines de vos informations. Euh, et ça, c'est une bonne chose que ça marche dans les deux sens, sans qu'elle reçoive une notification... Jérôme Wckenbock vous a unfollowé, belle-maman, parce que vous puez de la gueule. Euh, donc, ça permet de garder un follow de politesse, tout en n'étant pas, pas importuné par les... les euh, tout en n'étant pas importuné par les, les dires de certaines personnes. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, aux États-Unis, ils ont déjà la fonction depuis deux ans. Je ne comprends pas pourquoi ça a mis autant de temps à arriver chez nous. Euh, mais je sais qu'effectivement... Et j'en profite pour dire, ne me followez pas. N'essayez pas de me follow sur Facebook. Je n'accepte plus du tout d'invitations d'amis avec mon compte personnel. Hein, petit à petit, je vais faire un gros ménage là-dedans. Ça fait juste trois ans que je le dis, mais il faut que je le fasse un jour. Facebook, en tout cas mon, ma page Facebook personnelle, je parle pas de la page Naotech bien sûr, là je vous encourage à la follower, mais ma page personnelle Facebook va vraiment être consacrée à on va dire des amis proches et la famille, euh, donc euh, je sais que j'ai reçu beaucoup de demandes, c'est aussi pour limiter, il y a trop de gens qui m'écrivent sur Messenger etc, et j'ai absolument pas le temps de répondre, c'est pas un canal de communication pour moi. Non mais, ça, c'était un exemple. Bien sûr que je ne parlais pas... D'abord, techniquement, ce n'est pas ma belle-mère. Voilà, je, je voulais juste, juste rajouter ça par rapport à Facebook. Mais je sais que les gens qui essayent de me follower sur Facebook ne sont pas forcément des gens qui écoutent Techscope le matin. Il faut que je trouve vraiment un nouveau canal de communication pour plus parler. À tous les abonnés de la chaîne. Je, je suis en train d'y réfléchir, mais c'est vrai que YouTube ne nous permet pas de faire comme ça des petites vidéos faciles qui se mettraient à un endroit pour communiquer avec les gens de la chaîne. Mais je m'égare. Mais je m'égare. Et il est temps qu'on passe aux annonces. Et ce matin, j'ai une annonce. J'ai une annonce euh, à, à vous faire. Ah oui, juste pour terminer, Facebook, vous allez prendre vos distances avec certains de vos amis ne soyez pas surpris aussi de ne plus pouvoir lire certaines notifications de certains amis aussi parce que vous êtes probablement une personne avec qui certaines personnes veulent prendre des distances, ne le prenez pas mal mais on est toujours le con de quelqu'un on est toujours le lourd de quelqu'un on est toujours le moche de quelqu'un on est toujours le vieux con de quelqu'un hein un peu de modestie ça vous remettra les idées en place il y en a qui vont être là, ah merde je reçois plus les notifications de mon ex de, 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 de quand j'étais au lycée ah mince alors et ouais, et ouais, ça va Vous allez, je sens qu'il y en a qui vont scruter pour voir ce que les gens pensent vraiment d'eux alors moi, j'avoue que je le verrai pas parce que je lis tellement pas mon flux d'actualité. Je rate d'ailleurs toutes les naissances, les anniversaires et tout ça. Je suis une catastrophe, quoi. J'ai de moins en moins d'amis à cause de ça. Pff, je, je suis un mauvais ami. Tu plus de notification de ta copine. Eh Peut-être vérifier. Hein Peut-être vérifier. Allez je voudrais vous passer l'annonce de Fribolet. Alors, j'ai un peu de retard, mais je vais me rattraper, Fribolet. Fribolet voudrait euh, vous annoncer, il dit bonjour à toute la communauté, je voudrais aujourd'hui vous partager la dernière émission. Alors, ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-avant-dernière, je crois. Euh, la dernière émission dont refait le Mac. Elle est consacrée au streaming audio et à la qualité audio, sans prétention, avec le fameux Pépé Garcia. Et un grand nombre de la production. Cette émission est vraiment très instructive. J'espère que vous apprécierez. Donc, il donne le lien... Alors, je ne peux pas le dicter, le lien Samuel. Si tu as le temps d'aller copier le lien euh, YouTube euh, de, du, de... Je crois que c'est l'avant-dernier. Euh, on refait le Mac. Ben, merci. Merci beaucoup, Samuel. Tu as devancé. Euh... <coughs> caribou un follow jérôme non 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 c'est pas possible bon en tout cas merci d'ailleurs j'en profite pour vous dire que dans le dernier on refait le mac et eh bien un jérôme que vous connaissez bien hein, j'ai été invité pour parler de l'iphone 10 euh, dans le, le, le dernier on refait le mac et d'ailleurs il y a quelques spoilers euh, bah, j'ai dit un petit peu certaines choses pas tout bien sûr que je vais vous dire dans ma, ma vidéo de test complet de l'iPhone 10 qui, Inch'Allah, euh, devrait sortir aujourd'hui. Euh, donc, euh, on verra, on verra si j'arrive à la sortir aujourd'hui. J'espère, j'espère vraiment arriver à la sortir aujourd'hui. J'ai encore quelques plans à tourner, mais elle devrait sortir aujourd'hui. Oui, bah, la qualité de mon image, euh, j'ai un réseau pourri. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je vous conseille d'ailleurs, euh, puisque... Euh, quoi, ça vous choque que je dise Inch'Allah Ça va. Alors, plus ça veut vous choquer, plus je vais le dire. Euh, enfin, j'espère que ça ne vous choque pas. Je ne sais pas si ça vous choque, mais il y en a qui, ont, qui manifestement... Euh, euh, tic là-dessus. Euh, J'en profite d'ailleurs pour faire un petit peu de publicité pour le dernier rendez-vous tech. Parce que dans le dernier, euh, dernier rendez-vous tech, vous y retrouverez Marion que vous connaissez bien. Ouais, elle est vraiment bien dans le dernier rendez-vous tech, euh, Marion. Et je ne dis pas ça parce que, voilà, elle est vraiment bien. Que penses-tu de Mr. X dans On refait le Mac Écoute, très bien. Mais par contre, je sais qu'il y a l'un d'entre vous qui était persuadé que c'était moi, Monsieur X, donc j'étais très content d'être dans le dernier On refait le Mac avec Monsieur X. Mais peut-être qu'on a fait un trucage. Peut-être. Non, ce n'est pas possible de streamer en 1080p, Jérôme. Ce n'est pas moi qui, qui décide de la qualité euh, vidéo de la diffusion. C'est YouTube qui euh, décide par rapport à euh, la qualité du réseau. Je n'ai pas de curseur euh, 440p, euh, 480p ou euh, 1080 ou 4K. Ce n'est pas moi qui décide, en fait. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Tu as, tu as raison. Euh... Tu as, tu as raison de demander. Allez, on continue. On continue pour parler de Firefox Quantum. Nouveau navigateur ultra rapide de Mozilla. Alors, on sent quand même que Firefox s'accroche. C'est vrai qu'il y a des vraies pertes de... de <coughs> vous pose-moi ce genre de questions fin d'émission. Euh, parce que là, déjà, je ne suis pas hyper focus ce matin, effectivement, comme le dit Tofu. Si en plus tu commences à me poser des questions sur le drone en plein milieu des articles, on va jamais y arriver. Et je viens de reperdre ma connexion Internet. Oh Putain, je vous jure, hein, ce n'est pas des conditions de travail. Hein. Bon, euh, je vais essayer de me connecter à ça. Ça veut pas, bien sûr. Ah, ça. Ah là 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 là. Bon, il veut pas non plus. Génial, j'ai plus de connexion du tout sur mon iPad. Ah là 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 là. Bon, bah, ça va être difficile. Je n'arrive pas. Alors, attendez, ne bougez pas. Je vais rétablir le tethering là-dessus. Up up... Un partage de connexion... Yep. Par contre... Yep. J'arrive. Hein. Je reste calme, j'essaye. J'essaie, mais j'aimerais bien investir dans une connexion euh, plus professionnelle, comme certains me le disent. Mais il faudrait que la fibre soit tirée dans mon immeuble. Et ça, je ne peux pas creuser une tranchée moi-même et tirer le câble. Hein. Oui, déménager, oui, c'est une solution simple, mais pas si simple que ça avec mon niveau de revenu. Bref, <rire> ne me dites pas ce que j'ai à faire, je sais ce que je devrais faire. Mais c'est pas si simple que ça. <rire> Non mais là on est en 4G donc ça va, l'émission continue, c'est juste que j'ai plus de connexion sur mon iPad qui n'a pas de carte SIM. Euh, attendez, je suis en train de me connecter sur mon iPhone en tethering à la 4G avec mon iPad. Pourquoi ça ne marche pas Non, j'ai pas envie de rétrograder à de la DSL. Euh... On se fout de l'iPad. Vous, peut-être, mais moi, j'ai tous mes articles dessus. Il est marrant, euh, FRDO euh, Frodo euh, 78. J'ai tous mes articles dessus. Je ne peux pas continuer l'émission sans mon iPad. Oui, euh, VDSL. Euh, écoute, c'est un moment, effectivement, je pas le choix, mais euh, normalement, je ne suis plus très loin, effectivement, de pouvoir avoir euh, la fibre orange, mais euh, c'est à quelques mois, quoi. Bah pourquoi pas d'espace de coworking pour le Techscope C'est que déjà, je me lève à, à 6h du matin pour préparer l'émission. Si en plus, je devais partir dans un autre endroit pour faire l'émission, ça voudrait dire me lever à 5h tous les matins. Ça serait un peu chaud. Pourquoi je ne fais pas mes articles sur un device non connecté Parce que j'utilise Flipboard pour faire mes articles. Putain, j'y arriverai pas là. Ce matin, ça m'énerve. Désolé, mais là, je ne vais pas avoir la patience ce matin. Il veut pas, il veut pas. Putain de bordel de merde, excusez-moi d'être vulgaire. Putain, mais pourquoi il veut pas Bon, j'aurais essayé le Wi-Fi, on sait jamais, il est peut-être revenu. Non, pas de connexion internet. Oh là là Oh là là, 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 là là, reste en calme, reste en calme. Désolé pour ce contre-temps, petite interlude. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui Partage de connexion. Putain, il n'y a pas plus simple, quoi. Le truc qui marche tous les jours, tout le temps, et bien sûr, ce matin, non. Échec du partage à 10... Oh, mais... Ta mère Pardon. Hop, je reboote le partage de connexion. Désolé, hein, vraiment désolé. Ouais, non, c'est même pas un bon Aldi effect, là. C'est Joe lalouse là. Ouh, tu me fatigues Allez, 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 allez Putain. Oh là 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 là. Bon, j'y arrive pas. Je, je sais pas quoi vous dire, j'y arrive pas. Euh, mon iPad ne veut pas se connecter. Mm -hmm. Ouh là 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 bon hop toi tac iPhone 10 connecte-toi là au tethering c'est bon cocotte et eh non il veut pas bon écoutez euh, je sais pas trop quoi faire là euh, là j'ai tout qui me lâche Bon, attendez, bougez pas, je vais essayer déjà de rebooter la box. Je reviens. Bah non, mon Mac, c'est pareil, j'ai pas de connexion. Bon, bref. On va continuer en attendant que la box se reconnecte. Je vais essayer de vous faire l'article de tête, hein, puisque je ne l'ai plus sous les yeux. Donc, effectivement, euh, Firefox euh, lance Quantum, son nouveau navigateur ultra rapide. Euh, <coughs> avec toute une nouvelle ergonomie, euh, notamment, je crois qu'il y a une nouvelle barre d'étage. Moi, je ne l'ai pas encore essayé. Est-ce qu'il y en a, euh, certains d'entre vous, qui ont essayé le, le dernier euh, Firefox Quantum est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà euh, installé Non, pas essayé. Oui, il y en a qui ont essayé. Qu'est-ce que vous en pensez alors Firefox 57. Oui, il s'appelle Firefox 57. Trop bien, pas de bug. Essayez, très rapide. Ouais, ils annoncent 30% euh, de mémoire utilisée en moins par rapport à Chrome. Très fluide, pas de bug. Menu un peu bordélique, mais c'est très rapide. Visuellement agréable. Pas top le rendu des animations CSS. Trop bien, oui. Très rapide, très rapide multi thread rapide consomme moins de RAM. C'est la plus grande mise à jour depuis 2004, effectivement. Ah, je vois qu'il y a pas mal de fans de Netflix. Euh... Il y a pas mal... Ah, ça y est, mon réseau est revenu. Ah, bon, on va voir jusqu'à quand. Euh, mais en fait, je vous dis, j'ai une panne super bizarre ce matin. J'ai juste la box qui s'éteint, en fait super relou. Heureusement que le live, je le fais en 4G. Hein, parce que sinon, ça aurait été pétage de plomb. Donc, euh, des, des gros fans de Firefox, je vois dans la chatroom. Bah, écoutez, ça vaut le coup d'essayer. Moi, je sais que Firefox, j'utilise trois navigateurs sur mon, mon desktop. Euh, J'ai pas encore fait, euh, je crois, la, la dernière mise à jour de, de Firefox, mais je vais la faire pour essayer. Ça a l'air pas mal. C'est vrai qu'on, moi, j'espère vraiment que Firefox va réussir à, à rester. C'est bien qu'il y ait euh, plusieurs larrons sur un marché. Et je pas envie d'un truc avec que Chrome et, euh, et Edge et, euh, et Safari. Euh, c'est bien que Firefox existe. Ouais, Chrome, j'avoue que j'aime de moins en moins. Et puis, c'est devenu lourd dingue. Je vais même vous dire, ça va en choquer certains, mais je sais que sur mon iPad, j'utilise de plus en plus Safari et de moins en moins Chrome, en fait. Oui, il y a Vivaldi aussi j'avoue que je navigue de plus en plus sur mon ipad et de moins en moins sur mon pc donc ce qui m'importe aujourd'hui c'est le meilleur navigateur sur ios ipad en fait jamais testé c'est vrai firefox sur ipad je trouve que safari est pas si mal hein Safari est pas si mal, euh, il est assez léger, j'aime bien son design, euh, ouais, je ne suis pas d'accord, je sais qu'il y en a qui critiquent beaucoup Safari, c'est peut-être qu'ils ne l'ont pas essayé depuis longtemps, mais je trouve que Safari est assez rapide, et je le trouve plus compatible avec certains sites que Chrome par exemple. Après, je vous parle de Safari sur iPad. Hein. Je ne connais pas bien euh, Safari sur desktop parce que pour l'instant, sur desktop... Des si, remarque, je l'utilise aussi. Je, sur desktop, j'utilise Chrome, Safari et Firefox. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que jusqu'ici, j'utilisais surtout Chrome sur mon desktop. Je vais peut-être changer un peu mon fusil d'épaule. Allez, article suivant. On va parler des lunettes connectées euh, d'Apple. Euh, quant à Computer, qui est le principal assembleur de l'Apple Watch, serait, et c'est du conditionnel, serait en train de travailler sur un masque de réalité augmentée destiné à un mystérieux client qui s'appellerait A, suivi de pleu euh, avec un P au milieu. Euh, selon les déclarations de son vice-président, CC Leung, colporté par le Nikkei. En fait, euh, c'est des rumeurs qui courent déjà depuis quelques mois. Ça va dans le sens. On, on sait, enfin, on le voit, hein. Apple, avec les nouveaux smartphones, on a également. Euh, on a énormément d'applications de réalité augmentée. Euh, L'Apple Kit de, de réalité augmentée est très populaire au niveau des développeurs. Apple a fait ce choix, je pense pertinent, de dire « Attendez, on va laisser pendant 2-3 ans euh, les développeurs s'intéresser à l'intelligence artificielle avant de se lancer à corps perdu dans une visière... Euh, comme l'a fait Google et qui se sont plantés. Il euh, y a des problèmes, j'imagine, technologiques extrêmes. Euh, Dans des visières, vous ne pouvez pas mettre, qui seraient autonomes, vous ne pouvez pas mettre énormément de batterie. C'est souvent un gros problème de batterie. Euh, je pense que Apple fait des progrès sur les basses consommations grâce à ça. Hein. Euh, donc, euh, je... Je pense que aussi il y a des choses par rapport au wireless, au niveau même de la recharge wireless. Euh, parce qu'ils se doutent bien que les gens, s'ils ont des lunettes de réalité virtuelle, vont pas les brancher pour les recharger, mais euh, les, les, les poser éventuellement, ce qui peut permettre d'avoir des durées de batterie un petit peu plus courtes. Un, ça sera intéressant de voir ce que Apple peut faire effectivement avec des visières, là où Google euh, très en avance probablement sur son temps, c'est un peu vautré avec les Google Glass. Est-ce que Apple peut réaliser? Un, un produit, est-ce qu'il sera vraiment autonome Est-ce que ça sera un produit que tout le monde pourra utiliser Ou alors, est-ce qu'il sera fortement ancré dans l'écosystème Apple Moi, je pense qu'il sera fortement ancré dans l'écosystème Apple. Ça ne sera pas une visière de réalité augmentée euh, pour tout le monde. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Vous vous y croyez à une visière qui marcherait avec tout ou c'est... Vous voyez plutôt un truc comme l'Apple Watch, euh, il faut avoir un iPhone pour que ça marche, quoi. Je ne vous vois plus, la chatroom. Hâte de voir si ça y est, vous revenez. Quels sont vos pronostics Ouais, vous pensez... Verrouiller Apple, je pense qu'on ne peut plus... Apple a bien changé, je trouve, ces deux, trois dernières années. Il s'ouvre quand même vachement plus qu'à l'époque de Steve Jobs, hein. Ils, leur écosystème est quand même, ça reste un écosystème fermé. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ils s'ouvrent quand même beaucoup plus qu'avant. Trop cher. Oui. Déjà, il y a une chose, on est certain Guillaume, c'est que effectivement euh, les high glass, hein, si c'est ça, seront trop chers. C'est la seule certitude qu'on peut avoir. Je dis visière parce que ça sera des lunettes, mais euh, oui, ça, oui tu, tu me prends sur les mots. Je ne parle pas forcément d'une visière à la, à la retour vers le futur. Hein. Quoique moi, j'ai toujours dit qu'en termes d'ergonomie, euh, la réalité augmentée irait mieux sur une visière ou des lunettes de soleil. Euh, en tout cas, un truc fumé. Pourquoi Parce que le fait de les mettre... En tout cas, il faudrait un, un indicateur visuel fort que vous portez euh, des, un écran sur les yeux pour éviter la confusion des gens qui disent « Ah, attends, il porte des lunettes, mais est-ce qu'il est en train de m'écouter ou est-ce qu'il est en train de lire ses mails »« Est-ce qu'il est en train de faire autre chose ?» En gros, si j'étais designer, je forcerais le trait et il ne faudrait pas que ça ressemble à des lunettes normales, en fait. À mon avis, hein, pour que ça prenne, il faudrait qu'on comprenne tout de suite que vous êtes en, en train de faire de la réalité augmentée quoi vous voyez ce que je veux dire un petit peu ce que euh, ce que snap a fait avec les spectacles euh, le truc avec euh, la lumière qui tourne et tout ça quoi oh, apple ils font certains produits qui fonctionnent avec android il hein. euh, ya il y a des choses. iTunes <rire> euh, Non, pas iTunes. Il y a quoi déjà comme app Apple sur Android Il y en a quand même. Pas beaucoup, mais je crois qu'il y en a. Apple Music. Ah oui, c'est Apple Music, c'est pas iTunes. Bah voilà, il y a déjà... Bah c'est déjà bien, vous avez Apple Music. Hein De quoi vous vous plaignez les Androids ça vous suffit Apple Music, vous avez pas besoin de plus. Apple TV, non, je crois pas que tu puisses la commander à partir d'un Android. Allez, on continue. On continue et on va parler.. Euh... Ah il y a l'appli move to iOS. Ah oui, effectivement. Oui, bah oui. De euh... toute façon, vous en voulez pas. T'as raison, Karimou. Apple, on veut pas de trognon, Va te faire foutre. On reste chez nous. Allez, parlons d'Orange. Hein on passe de pommes aux oranges. <rire> Putain, la vieille blague bien pourrie. Euh... Orange, qui va rendre des milliers de vieux téléphones inutiles. <rire> J'aimerais bien. <rire> Imagine, j'avais fait le titre. <rire> j'oublie téléphone. Orange va rendre des milliers de vieux inutilisables sur son réseau. Mort aux vieux oh. Bref. Euh... Non, des vieux téléphones, effectivement, des modèles Samsung sortis entre 2009 et 2011, ne seront bientôt plus utilisables sur le réseau de l'opérateur historique. Effectivement, c'est des réseaux qui utilisaient le système 2... 2G. Euh, le réseau 2G d'Orange... Qui va être mise à jour et euh, ces Samsung, je vais vous dire les modèles euh, qui sont concernés ne seront plus compatibles du tout. Le Samsung GTE, euh, le Samsung GT E 1050, le GT, le GT, putain, le GTE 1080, le GT 1081, le GT 1085 et le ah non c'est pas des GT. Je recommence. Les modèles Samsung GT e 150 Je vais pas y arriver. Je me concentre. Je lis pas la chatroom. Je sais que vous vous foutez de ma gueule. Mais je ne veux pas vous lire. Les modèles Samsung GT 1050, GT 1080, E1081, E1085, E1150, E1170. Vous vous en foutez complètement Mais voilà, ils sont obsolètes, de poubelle, à la poubelle. Alors Orange, ils sont gentils, ils vous donnent 30 euros de bons d'achat. Hein ça ne va pas peser lourd quand vous, avez, vous allez vous acheter l'iPhone X, hein, hein pépé <coughs> Bref, obsolescence programmée, nouveau scandale, ouais, ça va. Bon, 2011, c'est vrai que c'est un... Bon, quand même, ouais. 2011, les gars, ça fait 7 ans, quoi. Ça fait 7 ans, 2011. 7 ans, pour un smartphone, c'est le truc qui devrait déjà être dans un musée, quoi. Après, il y a, voilà, tant mieux. Moi, je respecte pour les gens qui utilisent des smartphones d'il y a 10 ans. Si ça leur convient, je juge pas. De toute façon, je juge personne, moi. Je suis comme ça dans la vie. Hein. Vieil adage, ne juge point, tu ne seras point jugé. Je ne vous juge pas. C'est très bien si vous êtes heureux. Mais là, il est temps de vous séparer. Hein, votre, votre Samsung GT 1050, eh bien, on va lui faire une petite piqûre. Hein. Euh, il va partir doucement, sans souffrance. Euh, et en plus, vous avez 30 euros d'achat. C'est cool. Ils sont sympas chez Orange. <rire> Mise à mort euh, ton iPhone 3GS, euh, écoute, il tourne toujours. Euh, c'est une preuve de la qualité des batteries Apple. Hein. Ton dernier Motorola avait 6 ans. Ouais, pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a une génération de pas d'iPhone pas ni de smartphone, mais de dumbphones, Enfin, des téléphones à clapet. Putain, à l'époque, ils savaient construire des téléphones. Il hein. y a des trucs, c'est increvable. C'est hein. Ça vaut de l'or, le 3GS Non. Euh, même sur le marché des collectionneurs, euh, même l'iPhone 1 ne vaut pas des fortunes euh, à 8000 euros. Oui, non, bah, alors, le mec qui l'a acheté, c'est le roi des couillons. Hein, parce qu'il y en a encore beaucoup, hein, des 3GS. Après, un 3GS dans une boîte sous blister qui n'a jamais été ouvert, ça doit commencer à coter un petit peu. Un, je sais que le premier iPhone dans sa boîte avec encore les blisters euh, ça commence à valoir un petit peu d'argent chez les collectionneurs mais enfin c'est pas non plus des culbutes énormes hein. ouais bien sûr sous blister mais 8000 euros pour un 3GS sous blister ouais bon après euh, j'ai envie de dire s'il y a des couillons pour acheter il y aura toujours des gens pour vendre hein. Mais 8000 euros, ça me paraît un peu cher pour un 3GS, même sous blister, dans sa boîte et tout. Ah mais c'est pas parce que tu en as vu se vendre que c'est forcément le prix. Hein. Comme je te dis, après... Bon, bah écoute, très bien, très bien, très bien. Allez, on continue. Mise en garde, est-ce que si vous avez reçu un mail euh, qui concerne la carte vitale, carte vitale V3. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont reçu ce mail vous indiquant que vous pouviez recevoir votre, euh, votre carte... Ah putain, c'est... Internet a encore lâché Ou pas Est-ce que vous avez reçu un mail concernant votre carte vitale dans la chatroom Bon... Ben, si vous l'avez reçu, attention, c'est un malware, ne cliquez évidemment pas du tout sur le lien, euh, donc faites très attention. Euh, je reviens tout de suite, je vais redémarrer mon réseau, il a dû s'éteindre, je reviens. En tout cas, euh, ouais, faites très attention à ce mail. Hein, ne cliquez vraiment pas sur le lien. Ouais, C'est un peu laborieux ce matin. Hein, J'ai des problèmes techniques. Euh, ne cliquez vraiment pas. Euh, ce mail, c'est euh, écrit « Comment obtenir votre nouvelle carte vitale V3 » C'est très simple à réaliser. « Remplir le formulaire ci-dessous. » Cela ne vous prendra qu'une minute. En gros, c'est un mail comme ça. Gmail a détecté le phishing. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de détecteur de phishing et que euh, vous avez reçu ce mail-là, euh, faites attention à ne pas remplir le questionnaire et à ne pas cliquer. Donc, manifestement, dans la chatroom, à part une personne, personne d'autre l'a reçu. Donc, je pense qu'effectivement, les filtres anti-spam et anti-malware euh, anti et tout ça ont fonctionné. Il serait temps que je change de TV. Ouais, bah, il serait temps que je change pas mal de choses, mais il faut des sous pour changer des choses. Et j'ai pas. J'ai pas, j'ai pas. Euh... Allez, on continue. Je voulais juste vous apporter cette information, c'est certains d'entre vous, effectivement, avez reçu ce mail. Méfiance. On va parler, effectivement, là aussi, hein, on est un peu dans les spéculations, mais Apple serait en train de travailler. Alors, il va falloir que je fasse l'article de tête, parce que j'ai pas d'Internet. j'ai plus l'article. Mais celui-là, je connais. Euh, Apple serait en train de travailler. Effectivement, vous savez, tous les capteurs... Euh, vous, ça, ça va, vous avez vu assez de vidéos sur l'iPhone 10. Tous les capteurs qui sont dans la petite frange là-haut. et eh bien, Apple serait, pour la prochaine génération des iPhones, en train de les mettre sur les caméras au dos. À quoi ça va servir Ça peut servir à énormément de choses... Mais déjà, pour la réalité augmentée, si vous avez déjà expérimenté euh, des choses comme euh, l'application euh, d'IKEA pour placer des meubles et tout ça, vous verrez que ça marche très bien jusqu'au moment où il euh, y a une personne qui passe devant votre objet virtuel qui, en fait, va être masqué par l'objet virtuel, alors que normalement, on devrait passer devant. Ou si vous faites apparaître une chaise, ou un éléphant, ou, ou un dragon euh, derrière un poteau, eh ben il va être devant le poteau, en fait. Et ça casse complètement l'immersion en réalité augmentée, euh, puisque ça ne prend pas en compte, euh, finalement, le, 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 le mapping 3D exact de chaque objet qu'il y a dans votre champ de vision pour en faire des masques. L'idéal, ça serait que le dragon puisse passer derrière un poteau. Là, si je... Alors, pour les fans, voici le dragon en réalité augmentée. Il est là, voilà, c'est le dragon en réalité augmentée. Vous le connaissez bien. Bon, actuellement, si il est là et que j'avais un objet ici, eh bien, hop il passerait devant. Et là, ça ferait super bizarre. Mais si j'avais une caméra avec une détection pixel par pixel, finalement, de la profondeur de mon image, on peut imaginer mon dragon en réalité augmentée euh, <rire> qui passerait derrière le poteau. Voilà. Voyez Imaginez. Ce qui serait drôle, c'est qu'il se prenne le poteau. Bien vu, Nazado. Donc, euh... <rire> ça y il y a des gens qui doivent se dire, Jérôme est définitivement fou, on l'a complètement perdu, appelez l'ambulance, ils vont lui mettre une chemise avec des manches trop longues qu'on attache dans le dos, hein, et tout se passera mieux, on reste calme. Ne l'encouragez pas, Mélanie. Est... Surtout, ne l'encouragez pas. Arrêtez de lui demander de faire des imitations de réalité augmentée. Et la copine qui vient de dire, c'est quoi ce mec Mais qu'est-ce que tu regardes comme émission à la con le matin Mais il est fou, ce mec. Jérôme Smog. <rire> pas mal. J'aime bien. <rire> Alors effectivement, là, les, les membres de votre famille qui ne regardent pas l'émission et qui doivent m'entendre, j'ai un peu honte pour vous. Ça ne doit pas être facile à assumer. Quoi. Oui, peut-être qu'effectivement, ma box essaye de me censurer en coupant tout le temps. S'il y a deux poteaux, ça devient compliqué là. Bon, enfin, bref. Tout ça pour dire, c'est que c'est vrai que des capteurs, euh, d'une manière générale, et là, j'extrapole un petit peu, et là, je suis sérieux. C'est vachement intéressant euh, ce qui se passe au niveau de la photo et de la vidéo sur les smartphones. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, on a des smartphones qui commencent à embarquer vraiment des puissances d'ordinateurs. Euh, des puissances que n'auront jamais, parce que ça, pour l'instant, en tout cas, ça n'a aucun intérêt, euh, des vraies caméras, enfin j'aime pas dire vraies caméra, mais des plus grosses caméras ou des plus gros appareils photo. Le processeur qui a là-dedans est bien plus puissant que le processeur qui va y avoir dans un appareil photo même à 10 000 boules ou une caméra à 100 000 boules. Euh, donc la combinaison d'optique avec de très très grandes puissances de calcul euh, va permettre au smartphone de faire évoluer la vidéo et la photo et de la rendre, en plus, avec l'intelligence artificielle et le deep learning, de plus en plus euh, intéressant, important. Regardez ce que Google est en train de faire avec le Pixel 2 et l'analyse en intelligence artificielle des images. Ça devient très intéressant. Moi, j'ai à quelqu'un, l'autre jour, il me dit « L'effet portrait, il est complètement foiré chez Apple. » Et il a raison les cheveux, vous voyez mes petits cheveux, là, ici Ça, pff, il me foutrait un vieux flou gaussien de, des familles et il disparaîtrait complètement dans un espèce de bleu de fond. Quoi. Mais imaginez, et ça, c'est tout à fait possible, qu'Apple fasse évoluer l'intelligence artificielle de son application de photo. Et que petit à petit, euh, l'appareil photo commence à se dire « ça, je l'ai déjà vu, ces pixels » Euh, et cette manière de prendre la lumière et ce genre de truc, je sais que c'est un cheveu sur la tête à Mathieu. Euh, je sais que c'est un cheveu. Ah, mais donc, c'est un cheveu, donc il doit être attaché à une tête. Donc, la tête, elle est en avant-plan. Donc, il ne faut pas que je la fonde dans l'arrière-plan. Donc, aujourd'hui, euh, des faux fourboqués qui sont très maladroits, euh, ceux qui me disent, non, mais on n'arrivera jamais... Ils jamais à avoir des effets de bokeh comme avec de la vraie optique. Ils ont à la fois raison et tort. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à avoir un bokeh comme de la vraie optique euh, et des vraies faibles profondeurs de champ. Mais par contre, quand on aura un mapping 3D de l'image, et on le sait, il y a une grosse caméra de ciné, d'ailleurs Hard Disk en avait parlé dans une de ses émissions, il y a une très très grosse euh, caméra qui rien qu'avec l'interprétation de la lumière et des pixels sur une image est capable de faire un mapping 3D entier de la pièce et de changer complètement des notions salut euh, juste vertige euh, de, de faire vraiment une 3D d'une pièce à partir uniquement de l'interprétation des lumières donc c'est clairement des choses qui vont avancer euh, et donc c'est vachement intéressant et c'est vrai que maintenant, comme je vois qu'elle fonctionne super bien à l'avant, en fait, euh, ces, euh, ces, ces capteurs, j'ai vraiment envie de les avoir à l'arrière. Alors et si Apple met les mêmes capteurs que devant sur l'appareil photo alors il devrait réussir à faire un mapping 3D du visage, non comme le fait Saïdi oui mais je pense que c'est pas le but d'avoir, le but c'est absolument pas que tu puisses déloquer ton téléphone en le tournant comme ça euh, s'ils mettent des capteurs de l'autre côté, ça sera pour autre chose ah ben bah, tu lui feras un bisou également à, à, à Hard Disk Kazen Estat arrive à avoir une telle qualité d'image, il n'a pas une qualité d'image de ouf. Hein. Bah, il tourne avec un GH5. Voilà le secret de Kazen c'est que maintenant, il tourne avec un GH5. Mais, euh, vous voyez, mais euh, très honnêtement, il a, ça n'a rien de fou, hein, la qualité visuelle. La grande qualité de Kazen Estat, c'est son montage. Hein, Ce n'est pas tellement... Euh, sa qualité visuelle mais vous en rendez pas compte mais en fait c'est son montage qui est brillant euh, et pour moi c'est un des meilleurs monteurs que que je connaisse dans les dans les les, les vlogueurs euh, c'est vrai que je le regarde de moins en moins mais c'est indéniable qu'il a un vrai talent de storytelling et de montage Je sais pas, Xagzoo, tu as vraiment envie de me faire partir sur d'autres sujets. Laissez-moi terminer mon émission, on n'a pas fini. Je veux encore vous parler de Airbnb. Vous le savez, capitale par capitale, ville par ville, euh, les municipalités sont en train de réagir à Airbnb. Et effectivement, prennent un certain nombre de décisions et dans la plupart des capitales. Et encore, je trouve qu'on a été cool à Paris. Vous avez maintenant une limite de 120 jours. Euh, où vous pouvez louer votre bien. Il faut bien comprendre, si vous n'êtes pas parisien, il faut comprendre le phénomène. Aujourd'hui, des quartiers comme le Marais, il n'y a plus que des gens qui louent des Airbnb Il n'y a quasiment plus d'habitants euh, dans ce quartier. Et du coup, et ça, ça serait très triste pour Paris. Moi, je n'ai vraiment pas envie que Paris devienne comme Venise. Venise, si vous l'avez déjà visité, c'est devenu une ville musée. Il n'y a plus de vrais gens. Euh, Paris pourrait très facilement devenir une ville musée. C'est quand même une capitale extrêmement visitée et déjà certains quartiers sont en train de devenir des quartiers musées. Euh, il n'y a plus de vrais habitants dans ces quartiers. Il n'y a plus de gens qui ont une vraie vie. Et imaginez, Paris, il n'y aurait plus les Parisiens. Où est-ce qu'on irait voir des gens qui râlent tout le temps, qui font la gueule, euh, qui sont mal polis, euh, qui vous prennent de haut, qui appellent la province la province euh, qui s'exclament dès qu'ils voient une vache si ces gens là disparaissaient, comment, comment on pourrait se moquer des parisiens s'il n'y avait plus de parisiens franchement c'est vrai que l'île Saint-Louis il n'y a plus beaucoup de, de, de vrais gens qui y habitent et qui n'ont pas le permis tout à fait non mais de toute façon les vrais parisiens, les, les gars il y a un truc que vous comprenez pas il n'y a pas de Parisiens. On vient tous de la province. Il n'y a pas de vrais Parisiens. Les vrais Parisiens, ils, ont déjà, ils sont déjà partis en province. Non, il y a quelques vrais Parisiens. Mais ils sont rares, en fait. Et si on remplaçait les Parisiens par des Marseillais Je ne sais pas si les Marseillais seraient très contents de se retrouver à Paris. quoi. Je pense que les Marseillais se transformeraient vite en Parisiens avec la grisaille de Paris. province le mot du parisien mais la France n'est pas Paris mais Paris n'est pas la France il n'y a que des bretons à Paris <rire> bref c'est pas ça que je voulais vous dire je voulais vous dire que c'est un problème si on laisse les, les salauds de promoteurs racheter des apparts de location et en faire des locations Airbnb toute l'année ça va pas monsieur c'est une concurrence déloyale pour l'hôtellerie et ça c'est vrai et ce n'est plus des... Moi, c'est le truc qui m'attriste le plus dans les Airbnb, je vous le dis franchement. Ça fait les 2-3 dernières Airbnb qu'on a fait, on s'est retrouvé dans des appartes qui n'ont absolument rien à voir avec des appartes de vrais gens. Moi, ce que j'aimais dans Airbnb, c'est quand on était à Helsinki, on était dans l'appart d'un mec qui habite à Helsinki. Donc... Euh, c'était intéressant de voir ces meubles, c'était intéressant d'être dans un vrai Airbnb. Et là, les derniers Airbnb qu'on a fait, c'est du motel, quoi. Et ça, les motels, on n'a pas attendu Airbnb pour que ça existe. C'est du meublé, euh, mais on sent qu'il n'y a personne euh, qui habite dans ce, dans ce lieu. Euh, et ça, en fait, moi, je trouve ça triste. Parce qu'à la limite, je préfère une chambre d'hôtel. Euh... donc euh... donc des mesures sont prises à Paris c'est limité à 120 jours je trouve ça encore très très généreux 120 jours, il faut savoir qu'à Londres je crois que c'est 30 jours hein. 30 ou 60 jours euh... et pas mal de villes sont en train de mettre ce type de limitation et eh bien Airbnb annonce qu'ils vont le mettre directement dans l'application alors pour l'instant ça va être limité au quatre quartiers centraux de Paris hein, du premier au quatrième arrondissement qui sont effectivement les quartiers les plus demandés euh, parce que c'est la plus beaucoup de monuments parisiens sont regroupés euh, dans ces quatre arrondissements là euh, et les personnes qui cherchent à louer leurs biens à travers l'application dans ces arrondissements là euh, vont être limitées automatiquement par là par 120 jours de, de, de location Ouais, alors là, William, moi, je trouve que Airbnb, c'est quasiment devenu aussi cher que les hôtels dans la plupart des cas. Hein. Surtout dans les villes touristiques. Euh, oui, oui, la loi le prévoit, mais ce que je trouve intéressant, c'est que Airbnb euh, t'aide, finalement, à être légal. En, en t'annonçant le nombre de fois que tu l'as loué et en t'évitant de dépasser la limite de 120 jours. Euh, je trouve ça bien. Euh, parce que sinon, ça obligé à faire des calculs avec un risque d'erreur et ce genre de choses. Quoi. Ça limitera les touristes C'est con. Oui. Après, c'est peut-être pas bête. Je ne connais pas exactement comment Paris a légiféré. Ça serait pas bête de limiter et peut-être de ne pas donner les mêmes autorisations à tous les arrondissements. Euh, parce que c'est vrai que du coup, il y a une grosse concentration et du coup, une gentrification, c'est même pire qu'une gentrification, une désertification des quatre arrondissements, on va dire, historiques de Paris, alors que franchement, un Américain, il pourrait être très bien, enfin, un touriste pourrait être très bien dans d'autres arrondissements. Une ville ne légifère pas. Pardon. Excuse-moi. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait, une ville euh, elle, elle elle, édicte des trucs ou elle dit des machins Et Ils ont quand même le droit de dire quelque chose, les municipalités. C'est des arrêtés. Pardon. Désolé. Oui, il y a du business, mais pour avoir visité Venise, et ceux qui ont visité Venise vont comprendre ce que je veux dire, cette ville, elle est triste à mourir, quoi. Il euh, n'y a que des trucs de location, il n'y a plus de vrais gens qui habitent dans la ville, il n'y a plus de vraie vie euh, Donc, euh, le soir, la plupart des fenêtres sont éteintes quand on est en hors-saison. Nous, on y était en janvier, donc on était en hors-saison. Il euh, n'y bah, a personne qui habite cette ville, euh, les marchés par exemple c'est des marchés à touristes uniquement c'est un musée quoi et c'est vachement triste en fait y a, du coup il n'y a pas de tu n'es pas allé dans les bons quartiers à Venise oui alors il y a des quartiers mais euh, les vénitiens te le diront hein, ils ne vivent plus à Venise ils vivent en banlieue ou ils vivent plus loin la vie, euh, la vie de tous les jours est devenue pas vivable et trop chère. T'as plus un supermarché à Venise Nous, on a... Enfin, il y en a, mais c'est super dur à trouver. Euh, nous, on voulait acheter de la bouffe parce que de temps en temps, on mange à l'hôtel pour faire des économies, pour pas aller toujours au resto. Putain, il faut se lever de bonne heure pour trouver un supermarché. Alors, t'as des petites épiceries qui te vendent des chips pour touristes. Mais t'as rien, quoi Venise ça va pas disparaître sous l'eau un jour bah, ils essayent de lutter contre mais c'est un des risques non mais bien sûr qu'il y a des, des exceptions il y a encore des gens qui vivent à Venise mais il y en a de moins en moins allez visiter Venise vous verrez allez en hors saison Allez en, je crois que c'est en janvier qu'on y était allé nous en euh, hors saison d'ailleurs je vous le conseille hein, parce que là c'est génial il y a personne enfin il y a personne il y a 100 fois moins de monde qu'en été euh, et du coup c'est super beau il fait super froid mais c'était super beau euh, vous verrez la, la ville à partir de 10h du soir il n'y a pas de vie il y a, y a quelques touristes euh, hors saison mais les fenêtres sont éteintes la ville elle, est triste quoi. Bah, justement profitez euh, d'aller voir Venise ça reste magnifique hein, Venise. Hein, euh, si jamais ça disparaît vous serez content de l'avoir vu Euh, avec Manique. Ah oui. Euh, non, nous, on y était il y a. C'était il y a deux ans, je crois, à Venise. Bon, allez, c'est la fin de l'émission, il est 9h04. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir présenté, d'être intervenu dans la chat chatroom. Euh... <coughs> on vous retrouverait Marion demain qui va vous présenter le TechScope. Moi je vous retrouve vendredi. Euh, ceux qui sont sur le Slack guettez parce qu'aujourd'hui j'espère vous faire une validation euh, de la vidéo de l'iPhone 10 avant de la diffuser au grand public, hein, puisque vous savez que c'est un des privilèges de nos contributeurs qui ont un accès au Slack c'est de pouvoir voir les vidéos avant tout le monde pour nous faire un contrôle qualité euh, donc ça devrait arriver, j'espère fin d'après euh, si j'ai terminé ma vidéo sur l'iPhone 10. donc j'aurai besoin de votre validation rapide pour éventuellement la publier ce soir ou en tout cas demain euh, ma vidéo sur l'iPhone X ah non moi j'ai trouvé ça génial hein, Venise en hors saison hein, pas du tout déprimant il faut, Marquis Brownlee vient de sortir la sienne. Oui, j'ai vu qu'il avait sorti. Vous, vous me connaissez, j'ai toujours un peu de retard. Non, alors moi, j'ai une excuse, hein, quand même. J'ai passé quasiment quatre jours complets au salon de la photo. Donc, ma, ma vidéo était tournée, mais je pouvais pas la monter et être au salon de la photo en même temps. Il y a un moment, les gens, hein, j je sais pas monter avec mes pieds pendant que je suis... Enfin, si, je monte un peu avec mes pieds, mais je peux pas faire le salon de la photo et en même temps être en train de faire un montage. Hein là vous m'en demandez trop. Je, je m'énerve faussement. Hein. Pour ceux qui ne voient pas le, le second degré. Non mais il y a un moment, euh, ça va, quoi. Hein oh. oh là là <rire> De toute façon, il est trop cher l'iPhone 10, alors que vous en foutez du tel. Fainéant. ben oui, au lieu de dormir, et... bah ben, oui, maintenant, au lieu de dormir les 3 heures qui tressent par nuit, tu pourrais pas faire 3 heures de montage, Jérôme Hein j'avoue, j'avoue, en rentrant du salon de la photo, de la photo chaque soir, j'essayais de faire avancer ce montage, mais il y a un soir, c'est vraiment, et là c'est véridique, je me suis instantanément endormi sur mon clavier, quoi. Feras-tu une vidéo de l'iPhone 10 avec Alors ah oui, alors on va commencer les questions. Pardon, on est dans le Q&A. J'ai fini mon monologue. Est-ce qu'il y a une question Platinium ce matin Manifestement, non. Euh, Feras-tu une vidéo de l'iPhone 10 avec plus de recul dans quelques mois Peut-être. Euh, si je prends l'iPhone 10, ma femme me quitte alors le prends pas tu prends l'iPhone 8 Plus comme ça elle reste tu parles de moins en moins de Kazenestad par rapport à avant tu commences à ne plus l'aimer non je reconnais toujours ses qualités je trouve ça vachement intéressant euh, ce qu'ils sont en train de faire avec euh... merde je... euh, BIM j'adore les, les nouveaux reportages de BIM ça c'est vachement intéressant en fait, c'est pas qu'il me saoule Kazenestat, mais s'il si, me saoule un petit peu. Euh... Déjà, son truc de faire voler des drones n'importe où, je trouve que ça allait il y a deux ans, parce que bon, il est comme ça. Mais là, il sait les risques qu'il fait prendre et le mauvais exemple qu'il donne à des gamins. Et je le trouve un petit peu hypocrite euh... d'un côté de mettre son casque de temps en temps sur son board, genre les gamins de fait. Soit tu te la joues aventurier casse-cou jusqu'au bout, mais tu n'essayes pas à côté de donner une image de père de famille responsable. Enfin, voilà, il y a ce côté un peu... Euh, pff, mais après, je ne le critique pas. Euh, je le critique pas plus que ça, quoi. C'est juste que ça m'intéresse moins, son contenu. Sous-traiter le montage à des petits stagiaires. c'est pas si simple que ça. Euh... Ce n'est pas un travail non plus à la chaîne. C'est pas. Je peux sous-traiter du montage, mais il faut que il y ait une compréhension et créative. Karina, euh, on a travaillé longtemps, euh, je dirais, ensemble, jusqu'à ce que effectivement, au bout d'un moment, euh, Karina, euh, je lui filais le bébé et elle s'en occupait, je savais que c'était nickel. Mais euh, ce n'est pas si simple que ça, le montage. Euh, tournage sur Paris aujourd'hui. non je trouve pas qu'il prend tant le melon que ça Kazenestat non 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 il pourrait le prendre beaucoup plus hein. tournage sur Paris aujourd'hui non aujourd'hui c'est du montage aujourd'hui. il y a eu un super chat que j'ai raté merde j'ai pas vu le super chat Yves merci beaucoup pour ton super chat faut-il un permis de conduire pour piloter les drones euh, alors il y a des nouvelles législations qui passent pour te résumer ça, simplement si ton drone pèse moins de 800 grammes donc ça vaut pour les Mavic Pro euh, et en dessous tu euh, t'auras pas, pas besoin d'autorisation de, de permis euh, mais par contre euh, par exemple sur un fantôme mais la loi est pas très claire encore euh, c'est pas encore très clair on en reparlera Jérôme n'est pas une machine et Jérôme n'a même pas le temps de devenir une machine car il doit déjà faire le montage de sa vidéo du salon de la photo tu m'étonnes Alors là par contre j'ai de l'aide, effectivement, vous voyez, je me fais aider, euh, puisque euh, c'est Geoffrey actuellement, euh, hier et avant-hier, il a travaillé déjà sur la partie qu'on appelle le nettoyage des voies euh, du montage, qui est la partie la plus longue du montage. Il va venir ce matin et euh, comme ça, on va pouvoir travailler en parallèle à terminer le montage de l'iPhone X et le salon de la photo. Oui hypocrite sur le côté je travaille pour Samsung une fois je l'ai trouvé vraiment hypocrite j'ai vraiment pas aimé sa vidéo où il annonçait à la fin que ça avait été tourné sans Samsung mais sinon non je le trouve plutôt correct il le dit quand c'est une pub pour Samsung Pourquoi j'utilise pas l'iPhone X pour faire le Techscope c'est plus pour une question de batterie euh, c'est que je sais que lui, je vais avoir besoin de sa batterie parce que j'ai encore des tests photos à faire et que donc l'iPhone 8, j'en aurais moins besoin aujourd'hui et qu'un Techscope, ça pompe pas mal de batterie. Et en gros, euh, je pense pas qu'il y ait un... Hier, j'étais sur l'iPhone 10. vous n'avez absolument pas vu de changement de qualité. De toute façon, avec le réseau pourri que j'ai en ce moment... Euh... Oui, j'avoue qu'il y a aussi le côté euh, dans Kazen et Stat, euh, son côté survolté ou tu vois sa vie, mais il me fait absolument pas rêver quoi. Il a, il a un problème avec le travail, il a un problème avec l'hyperactivité. Et parfois c'est un peu triste même. Et ça fatigue. En fait ça me fatigue. C'était comme les, les, les séries 24 heures. J'ai jamais vraiment accroché à cette série parce qu'au bout d'un moment, elle me fatiguait. T'avais envie de dire au mec, mais arrête Arrête, Jack Boy, arrête T'as une journée de merde T'es allé prendre un café, on enlève ta fille, l'immeuble explose euh, ça, Rentre chez toi, va te coucher Arrête En fait, ça me fatigue, des trucs comme ça. T'as jamais eu le droit de voler en ville, hein. Oui, mais la formation, alors la loi est claire, mais ils n'ont pas encore dit très exactement ce que serait cette formation et quel prix elle va coûter. Pour les drones, ça tente le futur jeu de antique sur Harry Potter A priori, non, mais il ne faut jamais dire jamais. Je reçois mon iPhone 10 à moi demain. Euh, le salon de la photo, je te dirai ce que j'ai vu d'intéressant dans la vidéo sur le salon de la photo qui, j'espère, sortira bientôt. Geoffrey va devenir stagiaire. Alors non, parce qu'il ne peut pas vraiment avoir le statut. Euh, on est en train de voir avec Geoffrey, mais je vois encore des gens. Euh, le truc, c'est que Geoffrey, à partir de décembre, euh, il aura une formation professionnelle qui va lui prendre tout son temps jusqu'à vers la fin décembre donc pour l'instant on travaille un petit peu ensemble mais je travaille aussi avec d'autres ce rythme de fou sur Naotech en vaut vraiment la peine, carrément la chaîne marche très bien en ce moment donc ça vaut le coup problème de batterie sur l'iPhone X non pas du tout, très bon en batterie que penses-tu de la modularité des motos Z moi, je trouve ça pas mal, mais tant qu'un grand constructeur Samsung ou Apple ne se mettra pas à la modularité, euh, j'ai peur que ça prenne pas. Alors non, euh, là, c'est là où on confond tout. Le pilote de brevet ULM, c'est plutôt pour des tournages commerciaux en milieu urbain. Enfin, il faut un, un, un vrai brevet de pilote ULM pour tourner dans certaines conditions Conditions auxquelles tu souscris en ayant des autorisations municipales. Je crois. Ouais, je suis pas d'accord, euh, Noob. Euh, je l'ai vu, sa vidéo avec l'iPhone X et Samsung. Il n'a pas complètement tort... Euh, je trouve que, bon il n'est pas impartial mais on ne l'est jamais, euh, on n'est pas des journalistes non plus euh, il a le droit d'aimer aussi son note 8 hein, même s'il est payé par Samsung c'est là où vous êtes trop extrême dans vos réactions anti-placement de produits, anti-sponsors très bien pour lui, si Samsung fait des trucs avec lui, moi je trouve que c'est plutôt fait d'une manière intelligente et euh, je ne pense pas de toute façon que euh, Kazenestat soit quelqu'un qui s'empêchera de dire du mal euh, d'un sponsor. Ce n'est pas son genre. J'ai aucune, mais alors aucune rayure sur l'écran de l'iPhone X. Hein. Donc, pas du tout sensible, moi. Je dois avoir le, le bon écran. Bah, L'autonomie, bien sûr qu'elle va dépendre de ton fond d'écran, sachant que c'est de la technologie OLED et plus tu vas avoir du noir dans ton fond d'écran, par exemple, le meilleur fond d'écran pour un écran OLED, c'est tout noir, parce que du coup, tu as des pixels éteints, donc ils consomment moins. Ah oui, carrément, euh, les vidéos qu'on a sorties, mais pas que l'iPhone X. Hein. Par exemple, les, euh, les conseils pour le portrait est une vidéo qui a très très bien marché. Euh, on a pas mal de, de, de vidéos qui ont bien marché et qui font effectivement que notre nombre d'abonnés, bah, vous pouvez regarder. Hein. Je n'ai pas regardé depuis un certain temps, mais je pense qu'on a dépassé les 80 000 maintenant abonnés. Euh, on est à combien On est à 83 000 abonnés. Donc, ça grimpe vite, quoi. Je pense qu'on atteindra les 100 000 l'année prochaine, quoi. Du coup, euh, même peut-être en début d'année prochaine. Donc, ouais, la chaîne marche bien. Je suis content. La vidéo de 01 net sur la peine de l'iPhone. Je ne suis pas en désaccord. Vous, vous savez que pourtant je l'aime bien sur certains aspects hein, ce journaliste hein. mais il m'énerve il m'énerve quand il parle des appareils photos de, de smartphone je ne sais pas s'il le fait exprès mais il dit des trucs c'est pas possible de dire ça quoi. parfois j'ai l'impression qu'il l'a pas testé quoi. mais bon euh, je, suis, je suis un peu méchant en disant ça mais, mais ça m'agace euh, après je suis pas complètement en désaccord avec lui euh je ne suis pas complètement désaccord avec lui sur certains points mais par contre d'autres il m'a fait bondir avec sa vidéo sur l'appareil photo de l'iPhone X bon bref disons qu'on est d'accord pour ne pas être d'accord le trophée des 100 000 tu sais je crois qu'aujourd'hui atteindre 100 000 j'en suis content hein, mais atteindre 100 000 aujourd'hui il y a beaucoup plus de chaînes qui sont à 100 000 qu'autrefois. C'est une étape, elle est importante, mais c'est pas... Comment je pour avoir fait pour avoir autant d'abonnés C'est très simple. Aujourd'hui, 80% de l'audience de YouTube, elle a entre 8 et 13 ans, voire plus jeune. Il faut faire un contenu qui plaît aux plus jeunes. Si tu veux faire beaucoup de vues, il n'y a pas 36 000 secrets. Il faut faire un contenu pour les enfants. Enfin, pour les, les plus jeunes. Pas pour les enfants, mais pour les plus jeunes. Si tu fais... C'est pas du tout ce que tu es en train de dire. Non, c'est simplement il faut faire un contenu rapide, simple. Les plus jeunes ils veulent pas des tests trop compliqués, ils veulent pas faire des trucs trop compliqués. Euh, il faut en produire beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de temps. Euh, il faut être récréatif, faut être et ils le font très bien. Moi je n'ai que du respect et de l'admiration pour Jojol. Ce qu'il fait, c'est très bien. Et il n'a pas que des jeunes de 8-13 ans qui le regardent. Il, a, tout, il, fait, il a toujours dit, il fait des émissions grand public. C'est pas un nivellement... Alors, on peut dire nivellement par le bas. C bon, voilà. Si demain, tu lances un fast-food, voilà. tu as deux choix si tu fais un fast-food. Tu peux te dire, je veux euh, toucher un maximum de monde. Je veux qu'il y ait un maximum de monde qui aime mon hamburger. Tu vas travailler sur un hamburger qui va avoir un goût assez constant, euh, régulier, pas trop cher, facile en bouche, avec des, des goûts pas trop extrêmes, euh, facile à consommer, rapide à consommer. Tu vas faire, par exemple, un Big Mac. On aime tous, enfin presque tous, le Big Mac. Après, tu peux décider de te faire un restaurant où tu vas faire des hamburgers un peu plus gastronomiques qui seront plus chers, qui vont attirer beaucoup moins de monde, euh, qui seront peut-être plus culottés au niveau du goût. Peut-être que tu en feras au Roquefort, alors qu'il y a des gens qui n'aiment pas euh, le, le, le Roquefort. Euh, tu auras moins de clients, mais tu vas leur vendre plus cher. Tu vois les deux stratégies que tu peux avoir quand tu fais une chaîne YouTube tu... C'est exactement comme la musique, c'est exactement comme tout. Euh, moi, je n'ai aucun mépris pour certains groupes de musique qui sont grand public et qui ont des succès grand public et euh, tout le monde aime bien, c'est le titre qui passe bien à la radio. Ça veut... Pour moi, le nombre de vues n'est pas un critère de qualité, c'est tout. Tu ne peux pas vendre plus cher sur YouTube, détrompe-toi nous, par exemple, on a une chaîne, on regarde rien qu'une chose. Nous, on a une communauté par rapport à notre nombre d'abonnés que beaucoup de grosses chaînes m'enviraient. Regarde le nombre de participations qu'on a sur Tipeee. Euh, des grandes chaînes qui sont euh, basées sur la pub et l'audience n'arrivent pas à faire des Tipeee comme nous. C'est pas déprimant, le monde a toujours été comme ça. Euh, vraiment le meilleur exemple c'est, bon j'ai donné le façoune mais la musique euh, tu, voilà tu as des, des groupes de musique ou des chanteurs qui ont des succès mondiaux et qui sont des stars interplanétaires et qui ont des millions et des millions de gens qui les suivent c'est pas pour ça que c'est une musique qu'on qu trouve bien euh, mais il y a des gens qui la trouvent très bien enfin c'est pareil et Jojol fait du contenu pour le grand public mais il s'en cache pas euh, dites pas commercial sur un ton péjoratif après vous pouvez enfin euh, voilà une émission grand public à partir du moment où c'est ton but si c'est réussi bah ben moi je dis bravo voilà Ben Détrompe-toi, Noob. Les enfants adorent regarder le déballage d'un produit à 1300 euros. Et justement, ils vont être là, c'est trop cher. Enfin, de toute façon, les enfants, on regarde toujours quelqu'un de plus âgé qu'eux. Euh, on était pareil. Nos idoles sont toujours plus âgées que nous quand on est, quand on est enfant. Donc, euh, voilà. Ne juge pas, tu ne seras point jugé. C'est tout ce que j'ai à dire. Je juge pas. Je juge pas et je félicite quand même le travail, euh, la ténacité. Euh, et il y a du boulot derrière ce que fait Jojol. Et même si maintenant, il a des équipes, bah, ça se gère, une équipe. Une carrière, ça se gère. Euh, Voilà, c'est tout. Et après, euh, le regardez pas si vous aimez pas. Enfin, ça, ça c'est un monde. Tout le monde le regarde pour le critiquer. Ça, c'est très. Enfin, euh, tout le monde. Ne le regardez pas pour le critiquer. Si vous aimez pas le contenu, regardez pas le contenu. Euh, et à la limite, il n'y a que ça qui fera changer un youtubeur. Euh, moi, si on commence à moins me regarder, je me dirais Mais attends, il y a peut-être un problème là. Je fais les trucs, c'est pas bien quoi. Donc, ne regardez pas ces vidéos si vous n'aimez pas. Vous avez le choix, quand même. Ça, c'est un phénomène qui m'a toujours sidéré. Moi, je sais que... Euh, bon, ça m'arrive de cliquer sur des trucs et après de me dire « Mais pourquoi j'ai cliqué là-dessus »« C'est tout ce que je condamne. » Mais, je, voilà, il je, je, y a plein de, de, de choses que je n'aime pas sur Internet. Je ne clique pas dessus. Mais ne rien dire, c'est aussi valider. Non. Non, parce que critiquer dans le vide, ça sert pas à grand-chose. Tu, qu Qu'est-ce qu que tu veux dire C'est un mec qui a du succès. Bah, tant mieux pour lui. Mais ça ne t'oblige en rien à regarder ni à critiquer. Tant mieux pour lui. Laisse-le vivre sa vie. C'est très français, ça. C'est... Ah, non, ça a pas... Hein, Euh, de donner plus de succès à ma chaîne, par exemple. Parlez-en autour de vous. Aidez euh, la qualité que vous aimez de ma chaîne à devenir un succès euh, euh, public, quoi. J'adore les gens qui m'écrivent sur YouTube. « Ah, mais c'est un scandale, tu devrais avoir plus d'abonnés. » Ben ouais, mon con, j'aimerais bien avoir plus d'abonnés. Mais c'est pas moi qui décide de mon nombre d'abonnés. Si les gens préfèrent regarder Jojol que de regarder mes vidéos, ben voilà, c'est comme ça, c'est tout. Est-ce que pour ça, je vais devoir transformer mon contenu Non Parce que ce que je ne vise, moi, ce n'est pas l'audience. Je vous l'explique et je vous le réexplique. Je ne veux pas faire euh, du, des vidéos au grand public. Ça ne m'intéresse pas. Ah, Nazado, elle a toujours son coup de cœur pour Léo Duff et ses cheveux. Ah, mais tu sais, rendez-vous dans quelques ans, hein, quand il aura la calvitie <rire> Allez, Photoshop et les Duff avec une calvitie. <rire> ça, moi, c'est la grande chance. J'ai eu les cheveux blancs très, très... À 25 ans, j'avais déjà plein de cheveux blancs. Mais par contre, je n'ai pas perdu un seul cheveu. Ça, c'est que je suis content. Pourquoi faire plus d'abonnés ben, Ça dépend de ton modèle économique. Le modèle économique euh, de certaines chaînes, il est basé sur le nombre de vues, parce qu'ils vont faire une bonne partie de leur chiffre d'affaires sur la publicité sur YouTube. Moi, ce n'est pas mon cas. Euh, mon, mon business model n'est pas basé sur la publicité ou de ce que me fait gagner la publicité YouTube. Ou très peu. C'est 10% de mon chiffre d'affaires, la publicité sur YouTube. Tout est une question de business model. Hein. Pourquoi je suis vache ah oui, gros bide avec toutes les bières qui s'enfilent, ouais. Ouais. Hein Léo. Rendez-vous dans 10 ans. 9h26. Putain, il faut que je bosse sur mon montage, moi. Vous Vous me faites parler des autres. On s'en fout des autres. Allez, maintenant, bah mais après, vous allez dire « Ah, Jérôme, euh, euh, Marcus, il a déjà sorti sa vidéo de l'iPhone 10, euh, et toi, tu ne l'as pas encore sorti tu es trop vieux, tu travailles trop lentement. » Eh, hey, c'est vous. C'est vous, vous me retardez. C'est de votre faute. Allez, ciao tout le monde. On se retrouve vendredi. Passez une très, très bonne journée. Ciao tout le monde.